0: Estás escuchando El Anfitrión, el podcast semanal donde nosotros no elegimos un tema, es el tema el que nos elige a nosotros. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya y soy quien te acompañará durante la próxima hora para que descubras conmigo qué sorpresas nos esperan hoy. Quinta temporada, episodio número 19. Si has llegado hasta aquí, probablemente haya sido porque ya nos conocías o porque te has equivocado. Sea cual sea la respuesta, tienes suerte de escucharnos. Por si no lo sabes, puedes encontrarnos en plataformas como Podimo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks o Amazon Music, entre otros. Hoy... Tengo conmigo a Patricia González, subdirectora del programa y experta en quejas y reclamaciones. Alejandro Rufus, nuestro community manager y cinéfilo empedernido. Irene Linares, la que el año pas- la semana pasada llamó a Rufus viejo por lo de la esta laboral. Equipo, bienvenidos, ¿cómo estáis?
1: Mal, porque me introduces
2: así. <risa> o sea que en realidad era una realidad lo que... que,
1: que... <risa>
0: uy, la ya te, te está cortando ya como por partes? Sí, sí. Exactamente cortado, Ah, Sí.
2: Ya no sé realmente qué hacer para quitarlo.
3: Ah vale, digo. ¿Bú?
0: pero podéis hablar, ¿eh? Mientras tanto el resto, que estamos en un episodio de podcast solo hay música. Yo no hablo porque justo Patricia antes de empezar me ha empezado a, ha empezado a burlar de mí de que no he parado de hablar. Así que le dejo a Patricia que hable ella ahora.
3: Es
1: que no sé. no. Es que no sé si está hablando él. Yo veo a todos comer. Bueno, excepto a Rufus y a mí.
2: No, yo no, porque.. ¿se pues curió muy bien. Estresada. Eh, sí, un poquito, muchas
1: semanas
3: intensas. Pero bueno, la vida es así. A ver,
2: prueba de decir algo. Durante un buen rato solo hay Ay, Dios. gente comiendo o, o directamente en silencio mirando Va, hacia la pantalla. Retraso. Sí, sí, eso, eso seguro. Pero voy a intentar solucionarlo en este mismo instante, aunque desaparezca brevemente provocando una un debacle entre los seguidores, entre las legiones de seguidores que...
0: Que viene no te preocupes, Rufus, que seguro que se arregla Ya se es que acabó la música eh, Empezamos con Les las recomendaciones Irene. Joder,
3: hoy que no está Hoy que no está Jorge Irene
1: <risa> Vale, pues empiezo eh, Primero quería recomendar La última peli que vi el año pasado La de... Vaya, el padre.
0: Le falla a Rufus la, rec- la conexión y se cae Patricia <risa> si es que bien. si es que vale
2: no lo sé, sigue no sigue lo sé. si sigue mal sigue mal yo ya
1: bueno pues nada que eso que quería recomendar la peli que vi la última peli que vi el año pasado que fue la la de los juegos del hambre que mmm... Bueno, la verdad es que yo no me acordaba de la bueno de la trilogía base, ¿no? Y va un poquito, bueno, diciendo, pues no sé si me voy a enterar de mucho, pero al contrario, no hay ningún spoiler nada más. Porque solo cuenta, pues eso, el principio de cómo se forman los Juegos del Hambre. Y la verdad es que me gustó bastante. Teniendo en cuenta que son dos horas y pico de peli, no me pareció pesada. Eh, luego, la segunda recomendación, eh, voy a decir literal, no sé si me estoy confundiendo, Rubén, pero si no, perdona. Eh, es un videojuego que a mí me regalaron cuando bueno cuando siempre te sale eh, el pack de, de, por ejemplo, la Nintendo y un juego, ¿no? Pues puede ser uno, por ejemplo, el Mario Kart, que todo el mundo conoce, o otro random. Entonces a mí me tocó el que se llamaba Etrian Odyssey. No sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, era
0: así. ¿Cómo era? ¿Cómo era?
1: Etrian Odyssey.
0: Es que no lo conozco. Eh, bueno, Odyssey sería o, Odyssey, pero lo de Etrian es que como no sé qué juego es... No Creo idea. que
1: eh, si se traduce eh, con el nombre en japonés es el laberinto de Yggdrasil o algo así, muy raro. Pero bueno, el caso que yo he investigado porque tampoco sé mucho de videojuegos, y ¿Mm? es, es un RPG, que no sé qué es, un RPG por turnos.
0: Role playing game, es un juego eh, en el que es un juego de rol, eh, para pues, videojuego, para, básicamente.
1: Y explorador de calabozos. Básicamente, tú te haces tu. ¿Cómo se dice? Tu escuadrón, blanco en el soldado, el arquero y demás, y vas explorando los laberintos. Y bueno, a mí me encanta, la verdad. Lo han hecho para la Nintendo Switch y creo que está hasta el cuarto. O sea, el primero, segundo, tercero y es,
0: jap- es japonés, verdad? Sí. Entonces es, cosa... un, entonces es un JRPG. O sea, es lo mismo, lo que le ponen la J de japonés, ya está, no tiene más. Ah, vale. Es lo mismo, ¿eh? Simplemente lo que pasa es que los JRPG, es verdad que dentro de los RPG tienen un estilo muy particular que va un poco por lo que tú estás comentando ahora mismo, entre otras cosas. Y uh-huh. se nota mucho cuando es japonés y cuando no lo es. Porque tienen ese estilo suyo yo creo que viene fundado por la cultura y todo, ¿no? Uh-huh.
2: Sí,
1: bueno, también los, los dibujitos son así más de pues eso, al manga, al anime más, más clava Y ya por último, eh, solo quería recomendar una cuenta que hace poco que encontré, que se llama Alicia González Psicología, en Instagram. Tampoco se ha currado mucho el nombre. Pero bueno, que habla sobre las relaciones tóxicas, no solo en pareja, sino entre amigos, familiares... Ah, mira, ha vuelto. Y bueno, pues solo lo quería recomendar. Hola, Patri.
0: Curioso porque el tema uno de los temas de hoy va a ser sobre algo parecido. O sea, qué guay.
1: Pues mira, ahí la tenéis. Vale. Que hacer unos reels bastante buenos. A mí me gusta mucho, que hablan, sobre todo ya no solo de las relaciones tóxicas entre, bueno, entre las parejas, sino entre las amistades. Que a mí me ocurrió en un grupo y bueno, me vino bien. Pero...
0: Vale, eh, Patricia, ya que has vuelto, ¿tus recomendaciones?
3: Dios, o sea, era como si estuviera yo sola. No entiendo nada. Nosos eh, comemos a ver, eh, primero, ha sucedido una cosa hoy, eh, bueno, este año, este 2024, se han alineado los planetas y dos de los eventos más importantes del año van a caer en el mismo día. Y es que eh, este sábado 10 de febrero son carnavales y también son... Los Goya. Con lo cual, a las 6 de la tarde hay que venir a sí, España a Getafe, que son los mejores carnavales del mundo, porque estoy yo, evidentemente.
0: ¿Qué os pasa hoy con las conexiones y, a los eh, Luego, se es que, si te, te oye muy tipo, mal.
3: Eh, los Goya, que no es muy no donde los escuchan, van a transmiten. Debe llegarle súper tarde esto.
0: <risas> ¿Qué digo? ¿Qué, ¿Qué os pasa hoy con las conexiones? Que se os oye fatal. que pues vais no cómo tenés
3: Es que no lo sé, es que...
0: Sí, sí, habla, habla. Sí,
3: sí, sí. Si ya te he escuchado, ya te he escuchado, que no lo sé.
0: Bueno. Dale, venga. Esto, Madre
2: mía, el... en las noticias cuando conectan con el... Con el va, muy va muy, muy lejos. ¿sabes? Va ahí con el retardo. Pues sí eso.
3: Eh, luego, eh, tirando por el hilo de los Goya
0: Patricia, estamos callados esperando a que hables.
3: Claro, si es que yo estoy ahora, hablando. Ahora bien, va a escuchar nada.
0: de repente eso. Claro, vale, ahora la tarde vale, que le hemos dicho que estamos callados a esperando carnaval, a que por una parte.
3: Y luego, por la otra, el maestro que prometió el mar. Dios mío, hay muchísimo retraso, de verdad. O sea, <risa> eh, que yo os escucho a bien, yo os escucho bien, sois vosotros los que no me escuchéis a mí. Voy a seguir, que os... La... Que os... <risa> Peten. El maestro que prometió el mar. La mejor recomendación, eh, la mejor película que de las mejores películas que vais a ver en los Goya eh, este año. Eh, educación que ha tenido España en la historia, que es la que hubo durante la Segunda República. Segunda República, ¿no? Eh, eh, y va sobre eh, Anthony, Anthony Benaijes, eh, un tarragonés, que. Sí, va a ser muy
0: largo este episodio.
3: Estuvo dando clases en. en. Eh, que no sé qué. Bueno, el pueblo ya no me acuerdo. No sé qué, de Buñuel Y. y. Bueno, Dios mío. Eh, otra.
0: otra que película. Se le ha caído, pero se sigue escuchando, ¿sabes? O sea, es como. Bueno, basta. No, ya se Vale, eh, Rufus. De, eh, a
2: ver cuánto tardan en sí, descubrir si, como, que se ha caído, ¿vale? Eh, como, como si mi conexión fuera mucho mejor. Pero pues fin. la verdad es
0: que es mejor que la de Patricia. Venga, va, dale.
2: Algo, algo mejor. Vale, yo quiero traer aquí una serie de animación. Que la he visto de casualidad porque Prime Video me estaba dando mucho la tabarra <coughs> con que la viera. Me lo ponía mucho, mucho ahí a, a, al abrir Prime Video. Box y montaños. la verdad es que... No, no, ah. no. no. Haspin, Haspin Hotel. No tengo ni... Ah Sí, que le estaba anunciando mogollón. Es verdad. ¿Y está bien? Pues es excepcional. O sea, sinceramente es excepcional. O sea, la serie trata sobre, por decir así por encima de lo que trata.
0: Eh, ¿Qué es lo que voy a hacer? Espera, espera, paréntesis, antes de que vuelva Patricia, ¿os habéis dado cuenta de que en su primera recomendación no era una recomendación? Es que no lo podía decir, porque además iba con mucho delay. Eh, era decir que le coincide carnavales con Goyas. O sea. Y a tomar por culo, ¿vale? O sea, es que es muy fuerte esto. Lo escuchará cuando escuche el episodio es como Patricia, ¿qué ovarios tienes? Que ovarios tienes, ¿vale? Perdona, ahora sí, Rufus, continúa, perdona.
2: No, iba a decir que la serie, a nivel estético, es una chulada la, la serie. Es maravillosa a nivel estético, de guión, las historias, los diálogos, las tramas y las subtramas también. Eh, trata, básicamente, por hacerlo sencillo, es la hija de Lucifer, eh, todo pasa en el infierno. Es la hija de Lucifer y resulta que en esta historia eh, el cielo como que está preocupado de que cada vez haya más almas en el infierno y creen que se pueden alzar contra el cielo. Entonces no se les ha ocurrido otra cosa que una vez al año hacer un exterminio de almas del infierno. Entonces bajan ángeles y exterminan una parte de de las almas del infierno. Y entonces la hija de Lucifer, que es muy cookie y está preocupada por esos exterminios, decide abrir un hotel para que vengan las almas del infierno y se rediman. ...del infierno, es decir, que sean buenas... ...enseñarles a ser buenas... a tal, ...para que así... ...puede ser... ...que suban al cielo... ...es decir, desde el infierno... ...esto es un proyecto que tiene ella... ...y es, ya digo, la, la historia es maravillosa... ...los diálogos estupendos, tiene mucho más de lo que parece... ...a simple vista... ...y además tiene música... ...yo soy muy delicado... ...cuando hay... ...cuando una serie es musical, y más cuando es una serie de animación... ...porque... A veces las canciones son muy pobres, no valen mucho, pero en este caso se las han currado muchísimo. Yo no paro de escucharlas en Spotify desde que terminé de ver la primera temporada. Y, y de hecho, alguna de ellas es que la tengo todo el rato dándome vueltas en la cabeza. Entonces, la recomiendo mucho. Es una una serie que es muy bruta, con algunos diálogos y algunas cosas de las que salen, pero está muy bien. Me he enterado ahora, cuando he terminado de ver la primera temporada, que el piloto lo hizo la, la creadora de la serie, que es Vivian Medrano, eh, eh, lo hizo hace cuatro años o así lo puso en YouTube y es ahora cuando Prime Video eh, con una rapidez pasmosa, cuatro años le ha, le ha dado su serie ¿Solo
1: wow. tiene una temporada o...?
2: Por el momento una y además es de las que te dejan... No?
0: Ahora tenemos a Patricia por partida doble Ahora Patricia está por partida doble Ya me está jodiendo que de desubicar muchísimo, ya me está descuadrando todo no, que era Jorge.
3: No, no entiendo qué pasa, de verdad
0: ya se te ha caído tu anterior <risa> versión. Bueno, parece que ya se no te lo oye lo bien, Patricia. Yo. Parece que ya se te oye bien. Ahora sí.
3: Pues estoy con el móvil, o sea, es que he dicho, voy a conectarlo con el móvil porque es que no entiendo nada.
0: Vale, bueno, de, termina Rufus la esta y sigues con las tuyas, Patricia. Sí, no, no tengo mucho más que añadir,
2: que de verdad que la recomiendo muchísimo porque. Y... Como sé que yo recomendé Rebel Moon y puede que haya gente que ya no me considere. No, considere no que yo ya no me fío es, es, de tu criterio. Por eso, ya pensarán que mi criterio no es válido por recomendar Rebel Moon, que vuelvo a recomendarla desde aquí. Por favor? Eh, <risa> vale, pues eh, debo decir que eh, en este caso la serie está aunado a crítica y a público, porque entré en Rotten Tomatoes, este o Tomatoes, o como se diga, y miré y la crítica le da un 86%, creo, de críticas positivas y los usuarios un 83%. O sea, que es de esos momentos en los que se aunan ambas cosas, efectivamente. Coinciden es más fácil que aunar, sí. (risa) Pero pero no sé por qué, cuando tengo que elegir palabras, por lo que sea, siempre voy a la más complicada que se me viene a la cara. Porque eres mayor y te pasan esas cosas. Sí, totalmente. Y eres un poco literato. Soy tan mayor que yo ya no tengo abolengo, tengo abuelengo. O sea, que Fíjate cosa...
0: que para usar la palabra bolengo, para coger esa, go- esa coña, te, te has tenido que dar la Hay que también. ser mayor ya. de Sí, eso es verdad. ¿eh? Sí, hay que tener Venga. una edad. Patricia.
3: Yo no la, ni la he entendido. No sé dónde os habéis quedado escuchándome.
0: Pasa, pasa a la siguiente recomendación.
3: ¿Pero cuál era la última que habéis escuchado?
0: Pues hombre, ah, que no te has enterado cómo se te ha ido, pues has has tenido tu primera recomendación, que no era una recomendación, que era hablar de lo que te salía del papo, que era que se juntaba carnaval y Goya, luego has hablado de algo de los Goya. No, mi
3: recomendación es el carnaval, (risas)
0: gilipollas. Gilipollas tú, encima que estoy intentando insultarte en antena, payasa, vamos a ver. O sea, la próxima vez no me vengas con payas Tu recomendación <risa> ha sido Caíntide. Una vez más. Tú, tú es importantísimo, tira, amor. como ¿Amor? carnaval con Los Goya. Eso cual es la pues recomendación. Mis son Estúpida. Los Goya
3: y Carnaval.
0: <risa> Venga, va no la tercera.
3: Ponerse, la Qué tercera. bonito todo. Que, que no que es, que sé, que no hemos escuchado te estoy
0: diciendo que no hemos escuchado la tercera ni la cuarta, que vayas a pagar tercera.
3: Pues es que eran películas.
0: Pues no, nos hemos escuchado, dale.
3: Vale, bueno, pues entonces... Que dentro de los Goya... Lo que quiero recomendar es... Que veáis las películas que están nominadas, evidentemente... Que la de la Sociedad de la Neve... Bien. Que si
0: no quieres recomendar... No, hables de la peli.
3: Que sí, que la quiero recomendar... Pero que no entiendo todo... Ya lo, lo he dicho el otro día... No entiendo... ¡Oh, Dios mío! Un premio, lo mejor. Está bien grabada, está la historia contada. Bueno, podemos debatir cuando la veáis. Si es una película, o es un documental. Eh, te estoy llamando locamente. Una película sobre eh, la mm, revolución LGTBI eh, del año 78 en España. Magnífica, porque nunca se había tratado nada así desde ese punto, creo yo, en película. Y... último, el maestro que prometió el mar tenéis que verla encarecidamente yo pensé, otra película de la guerra civil, no lo puedo creer Eh, pero no es otra película de la guerra civil, es maravillosa Eh, lleva los clines eso sí y muy recomendable y me gustaría que tratáramos eh, eh, lo del tema de los maestros en la República, porque es que de verdad es la mejor educación que ha tenido España en toda su haber.
0: Vale, eh, como menos mal que ha acabado justo cuando se estaba yendo ya la conexión de Patricia, menos mal. A ver, sí diré que creo, quizás me equivoque, ¿de acuerdo? Pero me parece que El Maestro que Prometió el Mar es una obra de teatro adaptada a la película, si no me equivoco, ¿eh? que quizás me estoy liando Es un con... libro. O sea, el libro lo adaptaron a obra de teatro y luego hicieron la peli Eso es. okay. Eso Vale, es. vale, vale. Yo es que conocía la obra de teatro. de teatro
3: que intentaron censurar. Que intentaron censurar.
0: Correcto. Vale, intentaron censurarla y salió un poco mal. Yo tengo tres recomendaciones y acá, acabamos. La primera, voy a empezar con la que es la mención. Aunque voy a desarrollar, desarrollarla ligeramente, pero no mucho. Eh, quiero recomendar una canción que, que es de un videojuego que fue uno de los... Mejores videojuegos de 2012. Es, eh, acoto la fecha para que luego Patricia no me diga para que todo lo, lo que yo recomiendo es mi favorito, ¿de acuerdo? Entonces, fue uno de los mejores juegos indies de 2012 llamado Journey, un juego que básicamente trata de hacer el. el, el, el ¿Cómo se llama? El, el viaje del héroe de Joseph Campbell solo que trasladado a videojuego ¿no? entonces es un paso de, de evolución de, de un bicho que no habla que simplemente camina y, y pasea de izquierda a derecha, pero es precioso es hermoso, es muy bonito y la banda, la banda sonora que lo acompaña es maravillosa está compuesta no me acuerdo, el, disculpadme no me acuerdo el, mismo, el compositor, pero la banda sonora de Journey, su penúltima canción porque lo compuso en orden se llama Apociosis. ya está en la playlist de, de Amazon de, de la ficción podcast, perdón y se me ha virado, perdón de la ambición playlist de
3: traición a que luego vamos a ver
0: claro, entonces eh... nada, es una canción instrumental he metido dos versiones la, la original que va con la orquesta y con violines que es preciosa y una versión a piano que hizo el propio compositor para conmemorar los dos años entonces es preciosa, están ahí las dos versiones para que si la queréis escuchar que os pongáis con los cascos y os dejéis llevar por ella porque es increíble Eh, Es un viaje en sí misma, nunca mejor dicho. Y luego ya quiero recomendar dos películas que he visto este fin de semana. La primera es La fui a ver con Jorge. Eh, La primera es Pobres Criaturas. Y por cierto, hablando de Jorge, eh, se me está escuchando, ¿no? Vale, sí, me estaba asustando porque digo, no no veo el este, pero sí. La primera es eh, Pobres Criaturas, que fui a ver con Jorge. Y que mención que justo la semana pasada Jorge, como se metió así de improviso, le dije, Jorge, despedido. Y parece que no ha vuelto porque le he despedido. No es eso, ¿vale? Eh, solo quiero dejar aquí Constancia, que no está despedido. Gracias. Ya, bueno. ya. <coughs>
3: Tenemos más. More.
0: Que se me descubre. Total. Fui con Jorge a ver la película pobres criaturas protagonizada por Emma Stone, de Yorgos Lantimos. Eh, como ya mencioné, me parece, o al menos se lo dijo por privado, Yorgos Lantimos es un director de películas bastante particulares, pero que a mí me gustan mucho. Entre ellas, una de ellas es la favorita, que es... Eh, Protagonizada por el Mastón. Y en esta, que también protagoniza el Mastón, es una versión particular, propia y muy, 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 muy personada de Frankenstein o, o el moderno Prometeo. Pero hecho... No sé si alguien más aquí ha visto la película, pero es... Yo quiero verla,
2: yo me muero por verla. No, no sé si voy a poder ir a verla al cine, pero, pero me muero. Pues
0: porque... yo creo que aunque es, es larga, ¿eh? aviso que es larga. No te mueras, ¿eh? Pero no se me hizo pesada. Lo que pasa es que es verdad que... Lo intentaré. Es larga y sobre todo es muy particular. Personalmente creo que a Patricia le va a encantar. Ahora bien, es rara de huevos, ¿eh? Es que lo quiero avisar esto y sobre todo que vayáis con mente abierta porque Jorge decidió ir sin saber absolutamente nada. No, sabía, no había visto tráiler, solo sabía el cartel, no sabía de qué iba, no sabía nada. Y digamos que una cosa que sí que quiero avisar, y Jorge, que es muy, muy poderoso para eso, al principio le chocaba mucho: tiene mucho sexo. Tiene mucho sexo. Entonces, eh, dejando esa, esa pequeña eh, anotación, la película es, para mí, brillante. Y las actuaciones son soberbias, os lo digo. Sobre todo la de Edmaston y la además Rúfalo, que son increíbles. Y la segunda la tercera recomendación, que también es una película, que fue la segunda película que fui a ver al cine eh, el fin de semana, fue Argyle, la nueva película de Matthew Bond, el director de las películas de Kingsman, entre otras. Os diré que para mí, aunque se me queda un poco descafeinada, y para mí es una especie de Kingsman descafeinado que no llega a funcionar todo lo que debería funcionar quizá, eh, sí me gustó. Pero tiene a Henry
3: Cavill
0: y Dua Dualipa Dua Lipa es, es algo anecdótico.
3: Ya bueno, pero... La mayor,
0: parte, la mayor parte de personajes que salen en el tráiler son anecdóticos. Realmente los protagonistas son, que es maravilloso, eh, Bryce Dallas Howard y Sam Rockwell, que lo petan. Sale también muchísimo Brian Cranston, tal, pero el resto de personajes son muy, muy anecdóticos. Sí os diré que me sorprendió muchísimo. ¿Sabéis esto de que empiezas a ver una película y hay cliffhangers, hay plot twists, perdón, cliffhangers, no, plot twists, que cambian el... Eh, de repente y dices, oye, va, un giro de trama que no te esperas. Vale, pues llegó un punto, obviamente yo no esperaba un giro de trama. Lo que pasa es que lo hacen de tal manera que cuando tú piensas que ya no va a haber más giros de trama, todavía te quedan 15 giros de trama más. que dices, pero ¿cómo puede haber tantos? Yo ya no sé qué más sorpresas me esperan. Y te la pegan. O sea, eso para mí... Como algo positivo, eh. No obstante, se me queda descafeinada. Y tiene una pequeña escena post créditos, por cierto. Después de los créditos principales, que luego están los créditos largos.
3: Me encanta eso.
0: Pues hay una pequeña escena post post-créditos que, a ver, no aporta nada, pero está graciosa. Y nada más, hasta aquí. Empezamos con los temas. Que ya
3: estaría, madre mía, nos ha costado.
0: ¿eh? Se ha alargado un poquito por, por, las, por los problemas técnicos. Pero por bueno, las vicis- técnicos.
3: vicisitudes.
0: Las vicisitudes ¿Cómo se dice? tecnológicas vicisitudes tecnológicas Vic- de la vida. Eh, Irene, empezamos con tu tema.
1: Vale, pues a ver, yo me voy a retrotraer a un episodio en el que Rufus contó... Sí.
2: Oh. Eh, Ojo. Esta vez voy a salir bien parado. De, sí, de, sí, de,
1: sí de, tranquilo. Vale. Entonces, Rufus contó eh, una anécdota. que ¿La le de la ocurrió piscina? En, en una piscina.
0: La abuela. Entonces, claro, bueno, la abuela, la abuela, a, la abuela,
1: ¿no? Bueno, una señora, más
0: Sí, sí, señora. Entonces,
1: señora, yo lo voy a continuar con lo que yo he titulado La tonta del coño del autobús. Porque creo que le va. To... Maravilloso. Cien. Y es que yo un buen día salía de mi trabajo, la semana pasada además, que no tenía tema y me vino genial. Entonces dije, ¿por qué? Entonces salía de mi trabajo y me puse a la cola de... Bueno, la parada, ¿no? Y vinieron eh, dos, una señora con su hija. Su hija, pues puede ser que tuviera 16 años, ¿vale? Yo no le echaba más. Y iba además con su Vaper, muy moderna ella. Sí, o sea, con la madre y además echándole el humo a la madre, que yo flipaba.
2: Complemento adolescente necesario. Sí,
1: muy choní, en verdad. Pero... Es que son amigas ya, las madres ahora son amigas. Sí, mm. bueno, yo es que no lo entiendo porque la verdad, pues eso, tenía cara de niña, o sea, más mayor no podría ser. Bueno, el caso, que ellas se sentaron justo pues eh, en la parada, ¿no?, donde hay un banco. Y eh, vino el autobús, todos nos pusimos ya en fila para meternos, Y ellas se pusieron a mi derecha. Y dije, ya está.
0: está." No en la fila, sino a tu derecha de la fila.
1: Exactamente. A mi derecha. No se fueron al final de la fila a esperar. No, a mi derecha. O dijeron, ya que estamos aquí, en este puesto, pues no nos vamos a ir para atrás. Yo dije, bueno, se me va la bola. Yo lo sé. (risa) Pero yo ya lo estaba esperando. Tengo que decir que, esto es importante, yo estaba con los cascos puestos. O sea, yo escuchaba lo mínimo y necesario. Y entonces en la que yo me voy voy a entrar la niña de las narices coge y me da con el codo para echarme para atrás oh cuidado o sea agresiva. con toda la educación del mundo eh con toda la educación del mundo y entonces la niña o sea la chica no se giró en ningún momento y empezó a hablar diciendo algo así que yo escuché de lejos claro yo tengo los capos Que yo me había colado. Anda. Fíjate cómo ha cambiado la película. Sí, sí, total.
2: Es un plot twist.
1: Y entonces, claro, pues yo algo que he aprendido de atención al cliente, además una encargada me lo dijo y se me ha quedado aquí en la mente, es que cuando una cliente viene diciendo que ella tiene la razón, tú la sonríes y la sientes. Y vas a quedar mejor y se va a enfadar más el otro. Entonces, esto fue lo que hice. Literal, ella se dio la vuelta ya después de decir no sé cuántas cosas y barbaridades y claro, el gesto de asco que me puso al principio cambió a uno de enfado pero total. Y dije, al final me lo voy a armar yo más solo por reírme. Y bueno, pues este sí que fue un buen plot twist, que la señora, es decir, la madre, cogió a su hija, de la mochila la arrastró hacia adentro y dijo, cállate que hemos sido nosotras las que nos hemos colado.
3: Vaya. vaya, 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 flote.
1: O sea, yo es que... no me lo creía. Digo, anda, pues mira, se ha dado cuenta la señora que, que no iba por la... Y lo peor de todo es que me mira, me asiente y sigue colándose porque no se fue para atrás. O sea, que,
3: coló... que nos estamos colando.
2: Claro, es como ya, que, ya que nos estamos colando, al menos no molestes a la gente a la que nos hemos colado. Claro. No, no, no molestes.
0: Pues, Cuélate pero
2: con elegancia Con simpatía Pero no, no encima encarándote con la gente
0: La hija va a ser política
2: a ver, la, las colas del autobús es que son muy propicias a este tipo de cosas sobre todo, mucha gente, sí. a mí un señor por ejemplo eh, utilizó la típica técnica de estos casos, que es asomarse un poco y decir, no, no, si voy a preguntarle una cosa al chofer nada más, oye mira, vas a no sé dónde, sí, vale, perfecto,
0: te empuja un poco y ya se mete, y como claro, yo, ya, así también me subo yo caballero. No, yo, hay de todo, yo por ejemplo hoy no era de colarse, pero justo hoy en, en el supermercado, antes de venir he pasado a comprar unas cosas, y entonces justo voy con las cosas en la mano, porque era tres cosas literal y había uno delante con una cosa en la mano una cosa una bandeja de carne no tenía más y las delante también es verdad que iban con lo que han llenado cuatro o cinco bolsas ¿eh? o sea iban y eran tres eran tres una niña pequeña y una mujer y una y la, y la abuela o eran como las tres generaciones total que tenían tan llena la bandeja donde se ponen las cosas que cuando la chica de la caja estaba pasando las cosas y cogiéndolas, pues personas una que coge sin querer ha empujado un poco y se ha caído uno de los productos al suelo. ¿Vale? Delante de los pies del tío que yo tenía delante. El que solo tenía una bandeja de carne en la mano. El tío se ha quedado mirando la bandeja. Ha levantado la, la vista y no se ha movido.
3: No, eh, eh, no, 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 no. Es que me pasó el otro día lo mismo. Es que, mismo. No somos, pero es
0: que ha pasado, han pasado como 20 segundos incomodísimos en el que ya la, la madre, la mediana, le ha dicho a su hija: recógelo tal, no sé qué, cógelo. Y cuando la niña ha ido a hacer caso de que caso de recogerlo, el tío la ha mirado y ha hecho un gesto así hacia arriba con la cabeza como Vamos, recoge. ¿Y ha sido como oh, No oh, Me ha dado un asco. Me ha dado un asco que he dicho, ¿pero serás cerdo? Que te habría costado simplemente, se cae delante de tus putos pies, te agachas, gordo cabrón, lo coges y lo pones otra vez donde estaba, que no te cuesta nada, un poco de civismo. Entonces, bueno, pues ya no me sorprende tampoco nada en general, si es que pues me ha pasado nada, eh, antes de empezar a grabar.
3: Es que, es que el otro día me pasó lo mismo: llega un pavo, está comprando, pone la mochila en el mostrador y tira una caja así llena de imanes, ¡Puah! se desparrama todo. Y hace así, como si fuese todo un mundo perdido, como si no hubiese aprendido a andar, como si tuviese la psicomotricidad de un bebé de dos meses, y dice... ¡Ay, ay! Con la mochilita. ¡Ay, ay! ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué has tirado? Y mira a, a, a su madre, a su pobre madre, a la que ha venido a acompañar a comprar una faja, a su pobre madre que tiene la espalda mal, porque se acaba de comer una
0: <risa> y le dice, estamos yendo un poco allá. En la historia. ¿Qué? Ya ¿Qué? ¿Qué? se está imaginando ¿Qué? la historia.
2: La, ¿Qué? Eso oh, ya, historia. ya es literatura. Eso ya, eso ya es literatura.
3: Hecho. Y yo pensando, pero hijo de puta, si lo has tirado tú con tu mochila o es que no te estás dando cuenta. Bueno, pues el tío, a sus pies, 300 imanes alrededor y tuve que ser yo, la señora moña y, y la dependienta, las que recogiésemos. Entonces, como, me, como no sé... Hizo ni el amago cuando me levanté le dije te habrás herniado cabrón <risa>
0: <risa> dijiste cabrón? El, cabrón
3: el cabrón fue un poquito como te habrás herniado cabrón
0: <risa> pues yo, ah, yo, le he hecho, yo le habría dicho yo sí. eh
2: no, a mí también y se me, tío, me escapa. No, yo es que o sea, no me corto
3: es que no eh,
0: así no me pasa en el trabajo a veces ¿eh? se
3: quedó agarradito a su mochila en plan de tienes 60 años, ¿en serio? Vamos a ver, es el típico tío que vive
0: con esa madre de faja herniada. Ay, pobrecito. Y con 50 años. Está herniada, años precisamente por eso. Por él. Está herniada Ay, por él. Dios. Y él tiene 50-60 años. Es un puto inútil. Que es parte, seguramente culpa de, también de la madre. También te lo digo. Y parte del de hijo que es un parásito de mierda. ¿eh? También te lo digo. O sea, es como. Es Esas cosas retroal que se sí, 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 que, sí, sí, que
3: se juntan el hambre con las ganas de comer. Pero me eso quedé es. en plan. Ay. Es que vale. ni reaccionó.
0: Irene, ¿falta alguna cosa de tu tema?
1: No, eso
2: Pues que la gente es tonta Buena conclusión suscribo Total y completamente Esa esa, esa conclusión
3: Hay gente que no sé de verdad Que no sabemos cómo han sobrevivido
2: Yo quiero empezar añadiendo Que no solo estoy de acuerdo con su conclusión Sino que además yo añado, da asco La gente es tonta y da asco asco, Pero yo ya lo he dicho muchas veces aquí O sea que no es nada nuevo que yo opine eso. Y en fin, y por eso hago tantos amigos al cabo del día. Bueno, pues eh, voy a hablar de lo mío. Mi tema también es para no hacer amigos. Voy a contar una experiencia personal que me ha llevado a una reflexión. Mi tema no iba a ser este, pero es que estoy... Pues no sé, se me ha venido de repente a la cabeza esta tarde por una cosa que me ha pasado mientras iba en el tren. Pero, en fin. A ver, hace hace un tiempo que mi perfil de Instagram tenía muchos menos seguidores Muchísimos, o sea, menos todavía los que ya tengo, que ya pero muchísimos menos. Y resulta que llegó un joven escritor y dijo que me quería eh, mandar su libro. Me lo quería mandar en formato electrónico, etcétera, etcétera. Yo siempre que me quiere alguien mandar un libro, sobre todo cuando son autopublicados y todo esto, que sé que, el, bueno, cuando me lo van a mandar en físico, peor todavía. Ahí directamente es que le digo, no, no me lo mande yo te lo compro. Porque, porque me da cosas que con la poca difusión que yo le puedo dar que me han demandando ejemplares. Hay veces que me lo han mandado, Y ¿eh? yo siempre lo he agradecido y demás. En este caso me lo mandaba en electrónico. Eh, y era eh, un libro de fantasía, fantasía épica más bien, con, todo un, con toda una creación de un mundo, de razas y demás, ¿no? Y él, sí, sí, y él, él estaba muy venido arriba, muy, muy venido arriba con, con el libro, además que habían encargado ilustraciones especiales y todo. Y me lo mandó. Yo tengo que añadir que a mí me da mucha cosa esto, porque yo, cuando un libro no me va a gustar, y es de un actor famoso eh, que ya tiene una carrera, que va, pues yo ahí me puedo explayar todo lo que quiera en la reseña. Vamos, lo puedo poner de vuelta y media. As- que eso vaya un asco de libro, esto es que huele de lejos a podrido, tal, ahí me puedo quedar muy, muy a gusto. Y, y sin embargo, pues, con gente autopublicada o que están empezando, de mal, eso no me gusta. No me gusta hacer sangre. Y yo si veo que el libro no voy a poder hacer una reseña demasiado buena, pues directamente prefiero no hacer, no hacer reseña. Pero este, este chaval insistía mucho. Me decía, ¿cómo vas con el libro? Y yo le decía, Pues mira, ya lo llevo avanzado y es que, mmm, es que la reseña que haría, digo, no iba a ser muy buena. Pues no puede ser, porque el libro es una maravilla y el libro está muy bien, y la historia es magnífica, de no, no, si la historia está, la verdad es que la historia está bien, el, el planteamiento y todo esto está bien. Pero la ejecución, o sea ahí tenía que haber hecho la ejecución pobre, muy pobre, muy pobre, muy pobre. Pero fui prudente y le dije, pero la ejecución pues no tanto. Y dice No, pero está muy bien, porque la historia es lo que importa, la historia es lo que importa y, y la historia es muy buena, y tal no sé qué digo. Y entonces ya empecé como a dar pistas, ¿no? Digo, sí, bueno, pero igual los diálogos no se entienden mucho. ...y tal... Y, ...y él seguía... ...pero la historia... Y digo que sí... ...que, la está, que está muy bien la historia... ...está muy bien... ...pero, pero que igual... ...las descripciones... Tú en, ...yo entiendo... ...además... ...eran las típicas descripciones que... ...que se nota que él en su mente lo tenía muy claro... ...lo que estaba describiendo... ...pero a la hora de plasmarlo... ...o sea, a la hora de transmitirlo a otras personas... ...no lo estaba transmitiendo... ...no lo estaba transmitiendo... ...y yo seguía diciéndole... ...todo el rato estábamos rodeando... ...rodeando una y otra vez... ...cada vez más cerca de la cuestión de que, de que el libro era malo. Pero, pero no llegábamos a rozarlo porque yo tampoco quería... Digo, esto tiene margen de mejora. Un margen amplio que requeriría mucho esfuerzo, pero tiene margen de mejora. Además, ese libro lo que necesitaba era un, una actividad fuerte de alguien que lo corrigiera bien. El estilo, sobre todo, y, pero también... Pero es que tenía errores ortográficos, de gramática, etcétera. En fin. Y lo que él me vino a decir al final, que se lo tomó muy a mal, que no quisiera hacer reseña, pero es que yo digo para hacer sangre... O sea muy buena reseña no puedo hacer, porque tampoco voy a mentir, y, y para hacer sangre a una persona que, que va a autopublicar y demás, pues no, no me viene, o sea, que no me gusta, es que no me gusta. Y entonces, pero él al final se lo tomó muy a mal, yo creo que se molestó bastante, y me vino a decir algo así como que si a mí no me había gustado el libro, si a mí no me había gustado, era una cosa, pero que dar a entender que el libro era malo, Y que no hay libros malos, solo que hay gente a la que le gustan unos libros y otra a otros, que a lo mejor a mí es que no me gustaba la fantasía.
3: Entonces, al no
2: gustarme la fantasía, pues algo de fantasía épica pura me iba a tirar para atrás. Y entonces, eh, por motivos que no vienen al caso ahora mismo, eh, se me ha venido hoy a la cabeza y quería traerlo aquí y quería preguntar opiniones. Aquí, al calor de, de nada, porque no hay ninguna estufa encendida aquí en mi casa y hace bastante frío, tengo las manos heladas, eh, pero quería preguntar, eh, ¿qué opináis de eso? O sea, porque últimamente, además, en, en Instagram lo veo mucho, lo de, a mí no me ha gustado, pero eso no quiere decir que sea malo, ¿eh? eh a lo mejor a otra persona le gusta, yo digo, pero a lo mejor no, a lo mejor el
0: libro es malo, a lo mejor el libro es malo y puedes decir. hay libros
3: o sea...
0: Vamos, pero vamos, hablamos un poquito así cada uno. ¿O quieres que sea un poco como conversación sí, lo que vaya de, surgiendo? De, de
2: hecho, voy a, voy a comentar una última cosa. No tiene por qué ser. En este caso he puesto este ejemplo de este muchacho, pero por ejemplo voy a mencionar una saga que, que gusta mucho en, en Instagram, que es Acotar, oh. eh, que sé, que gusta muchísimo. Yo leí la primera novela de Acotar, no me entusiasmó, pero me gustó lo suficiente como para decir voy a leer la segunda, ¿no? Y en la segunda no sé quién se encargó de la traducción de la segunda de la segunda entrega de, de Acotar, porque parecía hecha con Google. Por lo menos, no sé si habrán cambiado en últimas ediciones, pero la que yo leí en papel, que la saqué de la biblioteca, era una traducción malísima. O sea, ya no porque estuviese mal traducido del inglés al castellano, que yo no he leído la versión en inglés, sino que la persona que lo había escrito no lo había escrito bien. O sea, el castellano no debía manejarlo muy bien porque había incluso palabras que se notaba que ella creía que significaba... O sea, ella, porque era una traductora, ella creía que significaban una cosa, pero no era esa palabra la que tenía que poner. Y sabes qué palabra es. Y la reconoces y dices, no, esto está aquí mal. Aquí tenía que haber puesto otra cosa. Entonces, ya digo, solamente hay libros malos o es verdad esto que me intentan hacer creer ver, por todas eh, mira, partes yo de que es eh, cuestión de gusto.
0: Te hablo de, porque a ver, yo nunca he sido puxtagramer ni he sido reseñador de libros. Yo he reseñado alguna cosa si me apetecía y tal por tal, pero yo te hablo como autor autopublicado, ¿vale? Como autor autopublicado te diré que eh, personalmente que nos follen a todos los autopublicados. O sea, es que yo no creo que debas tener esa esa deferencia, porque ellos no la tendrían contigo. O sea, los autopublicados tienen ese rollo de... Eh, o sea, algunos quiero pensar que nos salvamos, ¿de acuerdo? Pero la mayoría de autopublicados que yo me he encontrado es gente muy maleducada, muy egoísta y sobre todo muy ególatra. Eh, tienen ese rollo sí, de es una eh, tienen ese rollo de a mí no me coge no editorial porque no me quieren dar la oportunidad, no porque yo tenga un mal libro, sino porque no me quieren dar la oportunidad porque no me da la oportunidad, pero yo lo autopublico y es un buen libro y tal, no, perdona y ese rollo de, de autoleerse entre, o sea, leerse entre ellos para hacer sus comentarios, sus cosas y apoyarse no, perdona, o sea, si tu libro es una mierda es una mierda, y yo, mira, me voy a mojar porque me acuerdo de un libro concretamente que me costó la buena relación con el autor que tenía era Arcanos de Acacia. O sea, Arcanos de Acacia de Juanjo Reynoso. Es una puta mierda de libro. Yo lo digo aquí, total tampoco nos escucha nadie, aunque nos escuchara ahora, es que ya me da igual. Porque ya en su momento, yo en privado, en una lectura conjunta, Irene sabe de esto, porque además yo quería hablar bastante del tema, Irene tuvo sí. que sufrir a ese autor también. Pero vamos a dejar eso a un lado, porque es la historia de Irene y yo no lo voy a meterme ahí. Pero yo antes de todo eso, antes de que tuviera que estar en la misma editorial de tu, de tu publicación que estoy yo, porque también se vino a la misma editorial que yo y le tuve que avisar a la editorial y decirle, ¿cómo vas con el libro de Juanjo? Y, y Dios se ayuda, lo que tuvo que estar corrigiendo dejando de lado todo eso, cuando yo lo leí no tenía nada de eso. Y el tío, estábamos en lecturas conjuntas en las que íbamos leyendo por fases y cuando llegamos a su libro estábamos todos leyendo yo a él por privado le iba diciendo las cosas que yo estaba viendo a él le encanta la arquitectura y, y le encanta plasmar la arquitectura y todo lo que da la arquitectura, pero es un puto coñazo porque me hablas tres páginas, cuatro, de una cosa concreta, de los arcos, de no sé qué, que yo no entiendo la arquitectura, no tengo por qué saberlo tengo que estar buscando a qué te refieres con esas palabras arquitectónicas que yo no entiendo. O sea, que está bien, ¿eh? que si lo quieres buscar y tal, ponlo, pero a mí no me vengas con esas chorradas y luego los, los diálogos eran insulsos, todos los personajes sonaban, sonaban igual porque sonaban igual o sea, era el típico caso de 20.000 personajes que encima no tienen características así afables entre ellos. Pero los personajes protagonistas tenían un montón de cosas de Deus Ex Machina y de Meryl Su y Gary Stu que tenían que decir, es que, tío, es que me falla mogollón esto. A nivel gramatical, a nivel estilo, estaba erróneo, escrito. Estaba mal, que se veía. Y yo le iba marcando las cosas porque le dije, de verdad, si, dímelo si te tomas a mal, dímelo no sé qué, porque yo no te quiero joder, lo que quiero... Si te ayuda esto... Sí, sí, me encanta, me encanta, me ayuda... Gracias, gracias por todo continuar la, la novela Que me dejó de hablar Y empezó a hablar mal de mí a mis espaldas, es gilipollas Adiós Y es como, vete a tomar por culo, Juanjo Reynoso Por eso digo que ya no me corto un pelo O sea, eres un imbécil Y lo digo así, y es que como él, muchísima peña Y es como, personalmente Me, me da igual que sea autopublicado Si has publicado, si tú tienes la responsabilidad De pensar o decir Pero como tú lo decías publicar Yo voy a publicar un libro Y quiero que alguien me lo reseñe Atente a las consecuencias. Sí, O sea, eso también es verdad, sí. Yo de verdad te diría que aún una hora que publicara la reseña y si te ha parecido una puta basura, que lo digas. La a verdad, ver, sí. aquel, libro no lo, aquel
2: libro no lo terminé, por mi salud lectora, no, no terminé de leerlo, ¿Eh? la verdad. Pero, pero voy, a decir por, voy a decir por qué se me ha venido esta cabeza. Es porque eh, me pidió, un autor me pidió que, que leyera uno de sus libros, lo estoy haciendo, la verdad, eh, y claro, me encuentro con que hay como todo un... ¿Cómo decirlo? Hay como una expectación con, con este libro, tiene más libros, y, y como que he leído reseñas en, en YouTube, sobre todo. Eh, he leído, no, he visto reseñas Eso en YouTube. Te
3: iba a decir, ¿sí? sí,
2: porque sería un vídeo pasando letra de una reseña escrita, igual no iba a tener muchos seguidores, ¿no? Pero lo he visto y le hacen unas reseñas como, como brutales, ¿no? Quitando un caso. Eh, reseñas brutalísimas y es como que, oh, esta saga es magnífica, esto no sé qué, tenéis que leer esto es magnífico, no sé qué. Yo lo había visto durante mucho tiempo en, en otros perfiles y demás y ahora que lo estoy leyendo yo digo, ¿qué ha pasado? Yo, o yo estoy leyendo otro libro o yo tengo... A no, ver si es, digo, yo no me preguntaba... Totales, ¿no? Una... no, no voy a decirlo, pero yo tengo un amigo que, que siempre me suele decir que tengo el gusto cagado así tal que así simplemente porque me gustan ciertas películas y a él no porque él no, lee, pero no, a él no le pero le gustan Moon, ciertas ejemplo, películas sí, sí.
0: Eh, ¿cuál? *Rebel Moon* por ejemplo
2: no no esa no concretamente, pero fuimos a ver *Megan* la película esta de la muñeca sí, a la de la muñeca a mí me gustó *Megan* y, y a él no le ya él, <risa> él salió de ahí con la película
3: que... de *Megan* no,
2: no, la, me gustó la, la película y, y, y él salió diciendo que quería que le devolvieran el dinero porque él se pone en plan protestón entonces claro eh, digo a ver si es cosa mía a ver si es cosa de mi gusto o demás porque no veo reseñas negativas por ninguna parte sin embargo yo mmm, conforme avanzo en la lectura cada vez encuentro más cosas que, que me chirrían mucho incluso hay por ahí una escena eh, de una escena ardiente eh, uh-huh. Que sin embargo eh, me ha pasado parecido a cuando leí 50 Sombras de Grey. Uf. Que, que leía, leía las escenas eh, eróticas y me da la impresión de que estaba leyendo el manual de una aspiradora o algo así, porque no, porque sí. era lo, yeah. lo más frío y, e inerte que, se podía, que, que podía haber leído. Entonces, claro, yo digo, a ver si es cosa mía ya, a ver si es cosa mía y. Vale, antes de. Sobre todo porque como, vamos, mucho en
0: eso. como vamos mal de tiempo, para que también le dé tiempo uh-huh. a Patricia su tema. Eh, Patrick e Irene, ¿tenéis algo que decir sobre esto? A ver, yo sí Venga, dale
1: eh, Es que, a ver, yo creo que aquí el problema También está en Instagram Y yo esto lo he hablado Quédate eh, en eh, la
0: manos del micrófono que se te oye raro A ver eh, ¿Ah, sí? bien. Es que se te oye como robótica, sí, sí. ¿verdad? se prende como un poco Antes ha un po- Así, mejor Bueno, sí, dale, dale, venga, dale Sí, bueno, un poco mejor
1: que, que esto también lo hablaba con bueno con Rufus y Rubén en su momento, porque yo puse una story en mi Instagram diciendo que me negaba ya a, a leer ningún autopublicado. ¿Por qué? Porque estaba, estoy hasta las narices de leerme un libro y es que está mal escrito. Sí. Y aparte de estar mal escrito, porque yo antes me, da, me daba cuenta, pero bueno, después de hacer el itinerario de edición que hice, y demás, ahora sí que es que lo veo claro, o sea, es que no me hace falta ya nada más, que ya de por sí se ve pero bueno, que ya teniendo un poco de, de teoría y demás ya ves algunas cosas, por ejemplo de estilo que a lo mejor no me fijaba tanto pues ahora sí y es que es horroroso leerlo porque es que, es lo que tú dices, es que no puedes avanzar porque es que está mal los diálogos están mal, los personajes están mal eh, la narración está mal escrita, incluso hay faltas de ortografía sí y lo peor de todo, yo soy de las personas que pongo la reseña tal cual. Yo yo la verdad es que soy muy sincera. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Lo que me gusta siempre es... La verdad que es que son historias que en su cabeza y en su mente estarán maravillosas, como dices tú. Pero luego cuando las escriben, se acabó.
2: Sí.
1: Y eso es lo que yo digo. Entonces, claro, eso... A, a los autores no les gusta. Entonces, lo que me suelen hacer es o dejarme de hablar y ni decirme ni gracias ni nada, que eso me es lo han que, hecho
0: así de veces. Porque son muy ego- Es que te lo digo, son muy ególatras. Sí, es que sí, es verdad, es verdad. Tienen ese punto de, de, de narcisismo, de no, yo no me equivoco, yo no tengo productos malos. No, no es
3: mi nicho.
1: Pero a lo que voy es que es por gente de Bookstagram que les ponen cinco estrellas, que es lo que tú decías, que cómo puede ser que tú hayas visto en YouTube reseñas de ese libro buenas, pero es que yo he visto Exacto. en Goodreads un libro que además es que, no voy a decir el nombre, pero es que un libro que estaba muy mal escrito de verdad, es que no, no se merecía las cinco, se merecía uno y dando gracias, y es que tenía cinco estrellas más cinco estrellas más cinco estrellas y es que yo flipaba y solo era porque había romance que era un romance que no tenía ni pies ni cabeza y
0: una portada bonita ya pero con no es pasa ya... que además te hace dudar porque dices, sí, a es que soy sí, yo justo, si sí, soy eso, yo el que de repente exacto. me pasó con otro libro de una autora que esta sí que no la voy a decir porque yo en realidad tengo una relación con ella y tampoco, pero porque ella le, le chocó mucho y le molestó mucho cuando le dije, a ver, a mí no me ha gustado O sea, la historia creo que está tiene, es interesante en un momento dado y tal, pero creo que es precipitada, los saltos de, de escenario son raros los personajes están mal construidos, el protagonista <risa> es menos interesante que una de las secundarias y la tercera secundaria, digamos, se queda plana eh, no tiene sentido esto, 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 ni esto. En los diálogos parece no sé qué. Eh, es como que te, yo te digo una serie de cosas. Y claro, yo lo leía todo el mundo. ¡Qué maravilla! ¡Qué pedazo de libro! ¡Qué fantasía! ¡Qué ameno! Porque parece que cuando dices que ameno, es. Lo, lo dice mucho lo de que ameno es para leer. Perdona. Sí, sí. En vez de decir. En vez de decir es que esto va a toda hostia y no me estoy enterando de nada. Estoy leyendo otro libro ahora, de otro publicado que me dijo que un amigo suyo le había hecho la corrección y le dije, pues tu amigo te ha timado. Y dije, de verdad que siento ser yo quien te diga esto como te lo estoy diciendo porque es una persona que aprecio y no me gusta decirte lo que te estoy diciendo ahora. Pero este libro está mal. Los diálogos no es posible que en todos y absolutamente todos y cada uno de los diálogos la acotación que metes al diálogo sea más larga que el diálogo en sí. No es posible, no es posible que estés narrando cosas y yo ya me pierda porque tienes tres protagonistas y en un mismo capítulo me haces cambio de protagonistas y encima no es un salto lineal, sino que encima, incluso en la propia escena cuando ya sabes que estás hablando con un protagonista, de repente es confuso lo que se está leyendo porque no está bien construido, porque en tu cabeza sonaba bien, pero no tal, y es como, está mal esto. Y es que yo antes de que saques la segunda entrega que estás preparando, debería, debería relanzar la primera. Y claro, la gente que, que la ha leído, que qué maravilla, que qué divertido, que qué ameno. Vamos a ver. Es que
1: no, es que la, de no, verdad, yo verdad. soy de la comunidad de Bookstagram. A mí me encanta Bookstagram porque he aprendido mucho y he conocido a muchas personas ahí. Eh, obviamente a vosotros eh, por ahí. Pero es que el tema de las reseñas con autopublicadores es que no los aguanto. Lo siento, es sí. que veo perfiles de verdad poniendo, por ejemplo, el libro que estaba diciendo Rubén, el de Juanjo, de verdad con cinco estrellas. Y, y además antes, antes, porque antes de ir a Ediciones Arcanas, digo, antes de ir a Ediciones Arcanas, el libro no estaba bien. Y yo también lo dije en mi reseña. No estaba nada bien. Incluso le dije al autor, si quieres, te devuelvo el libro. O sea, no me importa.
2: De verdad.
3: Sois la, sois la reseña. No, es, es cierto de la que, que, que no me importa. Que es, pero
2: lo mal. que dice... Yo voy a contar una cosa, voy a contar una cosa. Lo que dice Rubén es cierto, lo de la egolatría de, de muchos autores autopublicados. Y yo me acuerdo que cuando, cuando Rubén me habló de su de su libro, cuando me habló. Eh, y claro, de pronto se pone a hablarme. Y yo, como había hablado ya con algunas personas autopu- que habían autopublicado, cuando empezó a hablarme del libro, me había, Ah, pues va de esto, va del otro, lo de ra- Riders. Y va, va de esto, va de otro. Tal", y, y termina de y yo me quedé con el plan cuando viene el bombo, el autobombo, cuando... O sea, porque estaba acostumbrado que cuando, cuando un autopublicado me hablaba de un libro, era es un libro de fantasía, es una maravilla, te vuela la cabeza, vienes no, a leer, no ya puedes he, parar vendido, sí. y no sé qué. Claro, pero me empezaba, ya cuando me dices eso, yo soy una persona que, pues, por la general, espero lo peor de todo el mundo. Entonces, <risa> desconfío. Y si, y si me estás diciendo eso, yo ya directamente digo, mal, mal, mal. Si me estás preparando tanto, es porque me voy a dar un leñazo contra, contra un libro que no me va a gustar seguramente. Pero es cierto, hay, hay mucha gracias Yo, por ejemplo, yo, yo autopubliqué un libro. y ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. Ay, eh. No lo busques, no lo busques. Yo autopubliqué un libro y pasó una cosa muy curiosa. Yo lo, lo, lo autopubliqué directamente en, en Amazon KDP y mandé Ay, el archivo que estaba sin terminar de, de corregir, curiosamente. Entonces tuve que volver a mandarlo. A ese, justamente. Un viaje ah, imperfecto. Un viaje genial.
0: imperfecto. Sí. Aquí lo tengo.
1: Sí.
2: Bueno, pues el caso es que yo, yo, lo man, yo lo mandé mal. Lo mandé mal y luego a las, pocas gente, a las pocas personas, amigos míos, que habían comprado esa edición, les dije, yo os compro la edición nueva en la que ya está corregido y demás porque de verdad que me sabe a mal. Vas a querer a gente amiga y dice no, no, me lo quedo, me lo quedo, tal. Igual te mueres y esto se vende. Cabellita, Entonces, el... Eso. Claro, porque todo el mundo tiene la teoría de que yo voy a morir de una forma totalmente estúpida, de, de una gilipollez, ¿sabes? En plan, sí, porque una vez fui a su, una vez fui a bajar las, a subir las escaleras por donde se bajaban y casi me lanzo por ellas. Entonces, claro, es que te pega. todos esperan eso. Sí, entonces, soy muy soy muy torpe, o sea, soy yo soy dos cosas, soy tímido y torpe, la persona más tímida las y torpe del tastes. mundo. Sí, sí, totalmente, soy TT, me puedes llamar TT. Bueno, no porque va a ser confuso, pero A partir de ahora eh, serás TT. Sí, pues TT. La cuestión es que eh, que yo, mi libro, yo pensaba cuando alguien decía, oye, voy a hacer me decía, he comprado el libro, voy a hacerte reseña, me han hecho dos o tres creo y digo, digo tú puedes ser todo lo cruel que quieras todo lo cruel, de hecho para promocionarlo hice unas stories en su momento en mi perfil que era, no compréis mi libro <risa> por favor no lo compréis, de hecho no le dije a nadie que lo había auto o sea, que lo había publicado no se lo dije a nadie ni a mi familia, no fue así.
0: la mejor estrategia de marketing, también te lo digo no, no, no no, fue pero arriesgado. Bueno, por mi vamos, a, vamos a cambiar de tema, porque ya vamos muy mal. Sí. No quiero cortar a Patricia su tema, así que sí quiero decir el mío, porque es una reflexión. El mío, el
3: mío es muy... O sea, es breve. ¿no? Lo mío no,
0: tampoco es muy largo, pero voy a cortarlo ya, porque llevamos 55 minutos de grabación, y casi. Y claro, queda la sección de Rufus, que seguro que la ha terminado y la tiene.
2: Claro, puedo decir hasta la película, pero bueno, no, no Ya, quiero vale,
0: vale. Bueno, pero antes de eso... Quiero hacer mi pequeña reflexión que me ha pasado con estos días y pa- que Patry le partir del tiempo pues también hacerlo de Patria aunque nos alarguemos un poco, ¿vale? Que no quiero dejarlo otra vez con, con el tema medias. Yo, ya pasando de tema, perdonadme por cortarlo así tan, tan radical. Eh, he tenido una reflexión, una epifanía. He tenido una epifanía estos días ¿Sí? porque ¿No de eh, un amigo mío, eh, un amigo mío cercano y tal, que Patri de hecho conoce también, pues está pasando por una situación de ruptura. Entonces, me ha hecho gracia lo de que antes me que te mencionaba con lo del podcast que ha mencionado que tú no estabas, Patricia, pero que Irene ha recomendado un podcast, de no sé qué, de la psicóloga esta, de relaciones tóxicas y tal. Me ha hecho gracia. Entonces, todo esto de la ruptura de mi amigo me, me, ha, me ha llevado a eh, darme cuenta de cosas. <risa> Si os vais si a pensar, no sé si lo sabéis, yo esto lo, lo descubrí investigando por uno de mis libros, justamente, pero realmente el tema de, de la religión viene desde la antigua Mesopotamia. Cuando empieza toda la época mesopotámica, con toda la cultura de Mesopotamia y demás, con las religiones mesopotámicas eh, politeístas, con todos estos, esos dioses que cada uno que cada uno representa una cosa, desde la cerveza hasta el amor y el sexo y no sé qué, y la guerra y patatín patatán, y todo eso fue evolucionando. Y vamos a los más famosos, como pueden ser la, los dioses griegos y romanos, ¿no? Que algunos son los hacendados de los otros. Y como que todo este rollo de, de, de dioses, polite, de, de cultura, religiones politeístas. Eh, pero también nos podemos ir a cultura, a la religión hindú, nos podemos ir a... no Hay un montón de, de religiones que son puramente politeístas. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas religiones, es verdad que tenían una un sesgo en el que... Cuando los, el ser humano no era capaz de explicar ciertas cosas, como puede ser la lluvia, como puede ser los terremotos, como puede ser 20.000 cosas, ¿no? Pues entonces lo achacaban a los dioses. De ahí surge un poco toda esta parte en la que hay algo divino que es lo que hace que te, no, puedas, claro. te puedan surgir las cosas, ¿no? Y sucedan. Y a partir de ahí, surgirán, adoraciones, sacrificios, patatín, patatán. Estos dioses... Eh, una cosa que tenían en común desde la antigua Mesopotamia hasta la era en la que ya dejaron de existir como tal estas religiones tan asentadas tan tan asentadas, las intrínsecamente politeístas con cierta religión concreta que todo el mundo sabe de qué hablo pues llega un punto en el que hay hay algo común en ellas que es básicamente eh, que los dioses de de manera general o o por por norma general eran crueles normalmente tenían esa, esa actitud cruel de dioses con respecto a seres humanos en los que si querían los aplastaban porque tenían todo el derecho del mundo por ser dioses y no necesitaban justificar ni dar a entender nada concreto no con todo esto. Vosotros diréis, ¿qué tiene que ver esto con lo de la ruptura de mi amigo? La verdad Ahora es llego. que me estás
1: dejando loca. planteando sí. todo el
0: rato. O dando todo, un, todo un giro. Ahora llego. De repente llega una religión estoy... que y yo creo que esta es la peforía que he tenido que creo que por eso tuvo tantísimo éxito sé,
3: ¿por dónde vas? Sí, tuvo claro.
0: tantísimo éxito cuando llega a una religión como es la iglesia católica lo que es el cristianismo cuando el cristianismo en el que eh, pasamos de un montón de dioses a un único dios que aunque puede ser cruel y castigar y demás, su principal sobre todo a raíz del nuevo testamento su principal leitmotiv es el amor es esta parte en la que ama y se ha amado a tu prójimo, sé bueno, cuida, no sé qué. Y claro, yo creo que el ser humano... Con pues la otra
3: mejilla.
0: Con la otra mejilla, tiene su letra pequeña, ¿no? Todo tiene su letra pequeña, pero me entendéis. Uh-huh. Cuando de repente el ser humano se encuentra de tener un montón de dioses, que tiene que elegir entre un montón de dioses que les importan una mierda, y que son crueles con ellos, y que les castigan, y que les... con, con 20.000 cosas, y que tienes que estar todo el día sacrificando cabras y adorando a 20.000 dioses para que te hagan 20.000 cosas, a encontrarte a uno que te lo simplifica todo... y que encima te dice que ama y se ha amado... porque sos una comunidad hippie... pues entonces de repente... pues como que todo te hace clic en la cabeza... y dices pues esto... es como... me recuerda muchísimo... a estos coaches... que te venden... eh, el oro y el moro ¿no? y de repente... ahí está la clave de la epifanía que que tuve de repente... en la que cuando alguien está necesitado... porque toda su vida... le han estado machacando... y machacando... y machacando... y machacando... cuando llega otra, otra persona otra deidad, otra 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 religión, otro lo que sea, que te dice eh, ven aquí que yo te voy a querer mientras tú me quieras a mí, ya luego cuando ya los, los, los años y los siglos avanzan y empiezas a descubrir que la cosa no era tan bonita. Que en esta relación monoteísta en la que eh, estás casado con un único Dios, de repente te encuentras con situaciones y cosas un poco más feas, ¿no? En las que quizá, pues yo te quiero a menos que seas homosexual. Yo te quiero, pero cuidado con no sé qué, con no sé cuánto. Yo te quiero, pero claro, la mujer tiene que estar en la cocina. Yo te estoy significando, significando mucho esto, pero en realidad estas son cosas que ponen en la Biblia. Eh, yo te quiero, pero ya sabes, ¿eh? que si robas te corto la mano. Yo te quiero, pero no sé qué, ¿sabes? O sea, empiezas a ver como pequeños casti- castigos en los que, para que yo te quiera, tú tienes que cumplir una serie de cosas. Y no es tan fácil que yo te quiera, ¿eh? Que tú, como hagas así, la cagues... No me suena ahora. Ahora, como hagas así... Perdona. Eh, te vas al infierno. Porque... No,
3: no, no. Es que el planteamiento en la Biblia es al revés. Porque yo, que he sido... Ah,
0: es verdad, es verdad. Tienes eh, toda la razón. No, ya no, estás de por no, sí castigado. Cuidada, ¿eh? Ya vas al claro, Eres naces, un pecador.
3: con la marca del pecado. Que eso yo, es lo la Biblia. por Eva. Y leo por Eva. eso de primeras y digo...
0: Por Eva. Verdad, es como... ¿eh? Eres un pecador. Qué, o sea, pórtate bien. Láveme el culo y haz lo que yo te diga, porque si no haces lo que yo te diga, por mucho que tú sufras, porque yo te estoy dando mi amor, ¿eh? Y la salvación eterna. Así que por mucho que tú sufras, dame lo que yo te digo, lo que yo te exijo, porque si no, no lo vas a tener. Y eso me recuerda a las relaciones tóxicas. Todo eso me recuerda a esas relaciones en las que, no solo amorosas, sino de amistad, etcétera por si he dicho que es una epifanía este este tipo de relaciones en las que de repente ese tipo de personas en las que cuando tú por el motivo que sea estás con la guardia baja, porque quizá tienes un entorno tóxico que no te ayuda, un entorno que te machaca, un entorno que te... o tú simplemente tienes tus inseguridades de por sí eh, ya intrínsecas en ti mismo y de repente, y que
3: vienen dadas también. Claro, tienes
0: esto? tus taras que pueden venir por constructos sociales, pueden venir por cosas físicas, pueden venir por el entorno, porque has oficio bullying, por mil cosas. O por un conjunto de todo. Y de repente llega alguien que te promete que te quiere y que te va a dar amor. Y tú te lo crees. Y es alguien que tú empiezas a pensar, a pensar no me lo merezco. No me merezco tanto amor. No me merezco esta que esta divinidad aunque sea ter- ter- terrenal, me quiera a mí? ¿Qué tengo yo para que esta persona tan perfecta me quiera? Y entonces es cuando surge ya el problema en el que todo lo que hagas nunca será suficiente y además no parará de castigarte con pequeños actos cada vez más crueles. Y quizá tengas suerte, y esto lo recalco, quizá tengas suerte y un día esta persona te diga que te deja. Porque será más suerte para ti. Porque quizá no has tenido la capacidad de poder dejarlo y hablo por experiencia propia, ¿eh? Quizá no has tenido la capacidad de poder dejar a esa persona porque no es capaz de ver lo que todo el mundo a tu alrededor sí que ve. Y de pronto... La luz.
1: Yo la verdad es que lo he padecido, pero con amigas. Y además con amigas de la infancia. Que, Que me pasó justo cuando yo pasaba del instituto a la universidad que sí, Claro, hice un grupo distinto de amigos Y entonces ese grupo De amigos en la universidad Como que me abrió la cabeza Y dije, ¿por qué estoy soportando cosas?
0: Cogió un hacha Y te abrió la cabeza
1: <risa> Tal cual, fueron todos mis amigos Toca un
0: poco la clavija <risa> del micrófono A ver si es esto lo que hace que se oiga robótico ¿Así? Bueno, da igual, sigue
1: Bueno, pues eso que a mí me abrió mucho los ojos y la verdad es que sobre todo mi mejor amiga de la infancia, que la conocía desde los tres años, ya era una relación horrorosa. O sea, era, era tan tan tóxica que buscaba los perfiles de mis amigos de la universidad para saber dónde estaba y luego wow. recriminármelo. En plan de, es que tú estuviste el otro día en tal sitio y no me llamaste. Así era de tóxica y además incluso de enterar... Porque claro, lo peor de todo es que eran mis amigos de la infancia, pero también eran las madres amigas de mi madre. Entonces utilizaban a mi madre para enterarse de qué era lo que yo hacía.
0: Pero escucha que a mí eso me ha pasado también con un amigo de de la infancia con el que yo me llevaba muy bien o yo creía que me llevaba muy bien el chico. Luego me enteré años después que el chico lo que pasa es que sentía envidia de mí porque él era más pequeñito que yo físicamente, porque no sé qué, él tenía complejos pero él por lo que sea, yo no los yo no me veía mejor que él, al revés. Yo le yo le adoraba. Y entonces él se aprovechaba de mí. Y hacía cos, eh, cosas que él me decía que hiciera porque no sé qué, porque tal. hasta que un día se cansó de mí y me dio la patada porque estaba muy celoso de que yo me llevara muy bien con unos amigos suyos. Y entonces fue cuando me echó mierda, también a mis espaldas, y de repente me quedé sin amigos de golpe. Porque yo le adoraba a él y él era el líder del grupo. Y le sentó mal que me llevara bien con sus mejores amigos. Hasta bueno. ese punto. Un amigo de toda la vida, ¿eh? Y nuestra relación se acabó.
3: Entonces,
0: es he que sí. tenido mucha suerte, la verdad. Sí, has
3: tenido suerte yo, allá, ¿verdad? allá, no, pero porque, o sea, al revés, yo allá donde he ido siempre he visto como esta cosa de decir, o sea, qué malas amistades tiene la gente, tío, o sea, es que he tenido muchísima <risa> suerte. Es verdad, es que yo cuando llegué a la universidad flipaba porque yo también me lo pasaba muy bien. y, y el, Pero... Yo me acuerdo el primer día que me senté en el pupitre, que vas con ese nervio de, ay, Dios mío, encajaré en cómo es esto, tal, 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 que a mí lo que me tranquilizaba era pensar, Patricia, ¿vienes a estudiar? Eh, tú ya tienes tus amigos. Y había mucha gente, muchísima gente en esa clase que no tenía amigos y que venía a la universidad a hacer a sus mejores amigos de toda la vida. Y era como, hostia, tío, o sea, es que a mí me sobra, ¿sabes? O sea, yo ya tengo una familia que me arropa, que, o sea, que, que bienvenido sea, pero, joder, que veías que, que había gente que había tenido muy malas relaciones. O sea, yo también he tenido una mala, una mala amiga, un, sí, eh, pero una de todas las que tengo, joder, o sea, madre mía. Eh. No, tú
0: también, escucha, tú me cuentas a amigas tuyas que yo a veces te lo he dicho, que... Lo que pasa es que es verdad que yo creo que tú lo, lo, bueno, lo, lo, lo polarizas, lo, lo extrapolas mucho y lo sabes gestionar bien porque en realidad no te afecta tanto porque tienes sí amigos y amigas buenos que esos te valen. Y yo creo que siempre te ha pasado. Y, lo que, que, pasa y es que los,
3: o sea, como que lo. Lo ves. A mí la gente, no, que lo calo al revés. Lo calo, lo veo venir, vamos. A mí alguien me viene así y digo, cariño, corazón, o sea, tienes una falta. Tu amiga lo, lo que tenía era una inseguridad como un castillo, ¿sabes? Y en, y en vez de... O sea, a mí esa persona, lejos de que me tocara las narices, era como, cariño, si es que me das pena, ¿sabes? Te quiero mucho, pero das pénica. Entonces, ¿alguien que está en esa posición me va a hacer a mí sentir mal? Era como,
1: hola. Pero yo creo que tiene que ver con... Tú te veas en ese momento Por ejemplo, como decía Rubén Que tú si en ese momento te ves mal plan, eres una persona horrible Y la otra persona te dice Pero no, tú eres magnífico O sea, tú eres lo mejor No es que esa gente tiende a rodearse De gente que le
3: diga claro, eso
0: sí.
1: Claro, pues entonces ya Luego llega lo peor Primero lo mejor o ya lo peor
3: Es que siempre hay un rato para un descosío Rufus iba a decir algo, creo
2: no, iba a decir... Yo es que, por ejemplo, en, en mi caso nunca he tenido así una, una amistad tóxica ni, ni nada por el estilo, pero sí que he tenido amigos y amigas que, que lo han tenido. Y yo soy una persona, además, que, que me he equivocado a lo mejor alguna vez. No voy a decir que sea infalible. Pero por regla general, cuando conozco a una persona y la trato un ratito, ya más o menos digo, uy, oh, este o oh, esta, madre mía, yo me veo venir tal. Y... Pero lo que pasa también es que cuando adviertes a otra persona sobre que esa persona que está en su vida es todo, sigue de más, tengo, o sea por mi experiencia, tengo comprobado que consigues el efecto contrario. Puedes sí. conseguir más bien que no te quiera escuchar o que se agarre más todavía a esa persona. Yo siempre sí. digo que, que cada cosa tiene su momento y, y simplemente hay que esperar en algún momento, casi todo el mundo, casi casi todo el mundo, hay un momento en que o entra en razón o, como dice Rubén, es la otra persona la que de pronto... O, se manda eh, rompe, la con, rompe con ella y tal o, o la deja tirada y tal en ese momento es el momento de pues acoger a, a tu amigo o a tu amiga y decirle mira esto ha pasado tal, no sé qué tal cual tal no hacerse el listo en que... plan o sea no hacer el te lo dije esto iba a pasar porque se le veía de qué pie cojeaba. Eh, pero simplemente estar ahí pero ya digo yo personalmente no he tenido nunca que yo recuerde a lo mejor cuando era muy pequeño en el colegio y era yo más inocente y creía un poco más en la raza humana eh, pues a, a lo mejor ahí sí que me, sí que tuve alguna mala experiencia, pero nunca de gente muy cercana. También es cierto que como soy básicamente asocial por completo, pues eso ayuda mucho. Eso ya, es que no me, necesita... me una higiene social, pero, pero, pero es verdad que no me he contado eso, pero sí lo he visto. He visto a gente
0: así en acción. Sabes que creo que me acabo de dar cuenta de que Patricia no tiene conectado el micrófono y está hablando con el micro ordenador.
3: No, no, esto es... es ¿Sí? mi... Ah, vale, es que
0: justo al lado de no. lejos y digo, a ver si ¿sí va a ser eso. Vale, vale, pues no he dicho nada. Pues ya terminamos, mi tema era esto, era esta pequeña reflexión y tal. Patricia, venga, va, vamos a intentar a ver si conseguimos que sea más pues, rápido.
3: Pues para... Si sí, es muy corto, muy breve, muy... O sea, a ver, en las casas siempre hay... Eh, bueno, tú en tu casa no porque es lo que has vivido, ¿no? Pero cuando sales al exterior y empiezas a compartir casa con, con amigos, con pareja, tal. Eh, siempre salen grandes y pequeños roces. Hay cosas, pues yo que sé, lo típico, como poner los cuchillos en el lavavajillas, hacia para arriba. arriba para abajo. Para hacia okay. abajo. Vamos a eh, hacia arriba, porque
0: hacia abajo te jode el cubre. El, el, no, el, el cestillo,
3: y arriba te, hacia arriba te jode la mano. Vamos a pero bueno, si eres idiota
0: y vas a coger la mano, pues sí, obviamente, pero es que. Si
3: lo dejas
0: con cuidadito, no te jode el cerebro. Sí, pero es que <risa> no, te lo, no te lo jode, porque inevitablemente eso va poco a poco, tanto la punta de los cuchillos como la vale, de los vendedores. Pues, pues, yo, la, yo la verdad
2: no. es que. Yo estoy de acuerdo en que con la punta para abajo, pero es por una cuestión de, de higiene. Si lo pones para arriba, todo el agua luego chorrea hacia el mango y ahí se queda y forma. Pequeños
0: campos. Si metes los cubiertos llenos, los llenos de mierda, sí, pero si no, no.
3: Gracias, Rufus. No, los y la aclarada, en la claridad. No, no. Claro, es que, ver, que
0: Está hablando no. alguien bueno. que trabaja de repuestos electrodomésticos, algo sé de cómo bueno, hay que pero colocar pero las pues, cosas. Pues
3: bien para ti, porque se joden los cestillos, cariño. Pero por seguridad, que es mejor? Que se jode un cestillo que te jodas tú la mano. Como el de ¿no? Bueno, el caso, ¿quieres tú <risa> Estas son pequeñas ni miedas.
0: Lucha apostado que soy extranjera, ¿sabes?
3: En la convivencia. Y luego hay temas sobre los que nadie. ¿Ves? Estos se han dialogado. Hay temas en los que nadie ha puesto sobre la mesa. Nadie ha, ha, ha dialogado sobre. La etapa ¿no? del váter
0: abierta o cerrada.
1: Eh, por supuesto, cerrada. Cerrada que se va el dinero.
0: El pensuy, bueno, ¿no?
3: Y que salen y que salen
1: Cerrada porque se va el dinero.
0: Bueno,
3: Ahí, en mi casa también. todo el mundo. Todo no el mundo está no eh, Se me ha sentado, ¿vale? Lo de mear de pie es una guarrería. Ahí lo eh, En el campo no, en la calle hacer lo que os dé la gana, pero en una casa se
1: me ha sentado.
2: Yo sí. me de pie. Pero
1: si vas a salvar.
2: Eh, no, pero tengo que decir que. Madre, bar, que fuera. Es mejor
0: sentado, ¿eh?
2: Fuera, haz lo que quieras. Es que
0: yo siempre siento en no solo meo, caso, y entonces a veces tengo prisa.
3: ¿Qué se ha sentado? Tú bueno, pues,
0: pues es que me- sentado que es, es mejor para la pared, próstata.
3: Que lo sepas. Mira, y si me siento encima yo, soy de
0: los que se toma su tiempo. Me cojo el móvil y puedo jugar algún juego de móvil, ¿sabes? También. Bueno, pero... Oye, Patricia, aquí es tu tema ya, que no dejas de entretener. <risas> bueno,
3: pues esto que son nimiedades. Ajá. Vamos a poner otro tema sobre el que creo que no se ha hablado. Pionera ella. ¿Cómo sí. se colocan las sábanas de la cama? ¿O acá arriba o abajo?
2: ¿Qué es ah, para acá arriba? Sobre la cama, no debajo de la cama
3: Vale, las sábanas en general, no sé las de ciento mil millones de hilos las sábanas en general <risa> vamos a imaginar una sábana de patitos o de ositos, típica sábana Sí, de que
0: tiene dibujo por un lado ¿Sí? pero por el otro no, tiene ¿no? Un anverso un dibujo y por uno,
3: Eso es y eh, eh, por el otro lado está como el dibujo pero
0: el dibujo sí. para arriba y en la doblez se queda con el dibujo al revés Sí Sí. sí, sí. Con el dibujo hacia sí. arriba y cuando llegas al final que lo doblas, Ajá. se ve la parte tra- la parte interior, pero la parte exterior que Creo... es la del dibujo, la que queda arriba.
2: Creo que Patri esperaba generar un debate que no ha existido porque todos somos... <risa> no,
3: no, 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 al revés. O sea, ¿qué cojones estáis haciendo con vuestras vidas? <risa> eh, tú o sea, mal. Eh, 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 lo estáis haciendo mal. O sea, tú lo haces verdad. mal. No, pues, fíjate. Sea, o sea, te, voy a decir,
0: te voy a demostrar que lo haces el, mal. Te voy a demostrar que lo haces mal. Perdona que, que es corte No, ¿vale? no, o sea, yo te voy a
3: demostrar. A ti no, tú coges. Escucha. Tú, tú coges, que
1: zona, no creas, escucha, otra
0: cosa. Tú coge, para que veas. Tú coges. Yo también pensaba que era otra cosa. Ha sido decepcionante. Tú coges eh, la sábana. Si te vas a la esquina de abajo, te vas a la esquina de abajo que suele ser la esquina inferior derecha, te digo más. Y es donde está sí, la etiqueta.
3: Sí. Sí, si truco. te fijas,
0: la etiqueta. Aparte de que esté abajo, me refiero, que es la parte que te indica abajo, donde está cosida, si esta es la sábana, si el doble donde está cosido es aquí, pues entonces va al revés. Es decir, si está metida por dentro, me refiero, la parte donde está cosida tiene que quedar oculta y está cosida en la parte donde no hay dibujo. Exacto.
3: Ya, y tú... ¿Contestada ¿Cuándo? esta? ¿Cuándo? No, 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 es que no es eso, no, no, es que lo de la etiqueta es una cosa que te has inventado tú.
0: No me lo he inventado, o sea, Patricia.
3: No. Tú. no, cuando pones, a ver, vamos a escuchar todas las partes porque, claro, vivís en la ignorancia y no pasa.
2: Ay, ya somos ignorantes, solo por el
3: hecho.
0: Somos vamos tres contra uno, pero pues somos ignorantes.
3: Pues claro, es sí. que esto no es democracia, esto es quien tiene la razón claro y pierno. no. Si es un libro bien escrito o si no está escrito, no es por la mayoría, es lo
0: que digo. Entonces. Qué golpe más bajo.
1: Entonces,
3: bajos. vamos a ver tú cuando pones que la está sábana,
0: deseando Hacer de episodio de los dilemas El es que lo está deseando vale, Cuando sí.
3: pones la sábana Tú pones el dibujo Bonico para adentro No Y pones el dibujo bonico Para adentro y cuando okay. Doblas La bueno, sabanita para para lo que asoma Es lo bonico Y si tú te das cuenta Está hecho para que se vea el reverso porque cuando tú pones una sábana bonica, tiene que estar por los dos lados printada. Generalmente las sábanas, las sábanas de invierno sobre todo, eh, tú le pones una colcha encima y si es de veranico, tiene una colchita, una telita encima. Está hecha para que cuando tú dobles, o sea, lo bonico. Tú el resto del dibujo no lo ves porque tienes 13 mantas Patricia,
0: encima. tú las sábanas, cuando le pones una colcha encima, ya sea un edredón, sea un nórdico, sea lo que sea, tú no pones la sábana para que se ponga por encima de esa colcha, porque tú la colcha ¿Sí? lo que haces es cubrir la cama entera, incluida la almohada, por lo que la sábana queda debajo y hasta que no quitas esa colcha, esa manta, refiere... ese tal... si sí, yo sé a lo que se refiere también, pero es que la manta no, que ella sí, sí. dice no se queda al borde de la cama y por encima la sábana. voy bueno, a traer como si
3: lo... revistas de decoración y del de <ríe> mueble que es la RAE en España sobre diseño de ¿Y interiores. ¿Y qué
0: decimos siempre de la RAE? Que nos la pasamos por el forro de Para los
3: huevos. La... Para que veáis cómo se doblan las sábanas. Porque no tiene sentido que lo único que se vea de esa cama sea lo que las costuras que están dando la Las huelga.
0: costuras se ven... Cuando quitas toda la colcha, que entonces se ve una parte de costura y el resto se ve el dibujito con el resto de la cama.
3: Pero Cuando, por ejemplo, es en verano y quitas
0: esa colcha extra, que no es decorativa. Dobles,
3: las sábanas de verano tienen su doble. Vienen pintadas en general claro. por el doble.
0: ¿Su doble? Su doble de acción, su standman. No,
3: su doble, no, que vienen dobles.
0: Su doppelganger tienen, su doppelganger. Sí, sí, sí. Porque
3: son fresquitas, de verdad.
0: Bueno, es que cortamos ya, ¿no?
3: Que las sábanas se corta. Pueden... Dep-
2: <risa> Dependerá de, de, de muchos factores si se corta o no se corta.
0: Vale, Rufus, ¿preparado para tu vídeo?
2: No. O sea, yo no sé por qué te empeñas en preguntarme. ¿Preparado para asterisco? Porque mi respuesta es no. O sea, no, 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 no. De hecho, yo na- no. no voy a decir lo que iba a decir. Cuando has preguntado al principio... ¿Cómo estáis? Y, y mi respuesta te iba a citar al gran mariscal Flint cuando llegó al campo de batalla y se encontró con que el ejército enemigo cuadruplicaba el suyo. Muy jodido. <risa> <risa> Esa iba a ser mi respuesta. Muy jodido. Hoy ha sido muy jodido episodio, lo Voy a un episodio particular. eh, particular. Sí, muy, bueno, muy particular. Como el patio de mi casa, muy particular.
0: Pues, Rufus, eh, pasamos, pasamos con tu vídeo, ¿vale? El que tiene se ha hecho y que por supuesto Bien. nos ha pasado y hemos podido ver antes de grabar.
2: Por supuesto, siempre
0: Yo es que haría Y, y, y lo, lo has hecho, he ¿verdad? Hecho, lo he hecho En tu sueño Venga, va, dentro vídeo
2: Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Clásicos Jurásicos, La sección de El Anfitrión dedicada a los clásicos La película de hoy es un clásico de terror No, de vampiros no, qué pesados Ya sé que no hay muchas películas que hablen de murciélagos Pero parado un poco, mete la cara tú, la Clodomiro Hoy vamos a hablar de la película La Isla de los Muertos De la que como podéis ver no he encontrado un cartel en castellano Pero os aseguro que está doblada al castellano que es fácil de encontrar Y que además la tenéis remasterizada, no sé qué más podéis pedir Un millón de euros, eso podéis pedirlo, pero aquí no vamos a daroslo Hablamos de una producción de la mítica RKO Estrenada en 1945, el año en el que terminó la Segunda Guerra Mundial Y dirigida por Mark Robson Y hablando de guerra, el argumento está situado en otra guerra La Guerra de los Balcanes de 1912 El protagonista es el general Nicolás Perid Feri, Ferid. Ferid? Piraides, yo voy a llamarlo Nico A secas, porque es más fácil, para mí Nico es un general cruel y despiadado Que manda fusilar a cualquiera Aunque sea porque le han tosido Por si los errores de la guerra no fueran suficientes En su campamento se ha declarado una epidemia De peste septicémica, Lo que hace que el ambiente resulte más tétrico Más opresivo, la enfermedad va a estar presente Durante todo el argumento de la película Conversando con un periodista, le muestra en la lejanía Una isla donde dice que fue enterrada su esposa Y deciden ir allí, porque para animarse Qué mejor que ir a una isla donde hay enterrados Muchos muertos, tomarte unas cervezas eso está sobrevalorado, lo mejor es ir a la isla de los muertos. Cuando llegan allí, Nico descubre que la tumba de su esposa ha sido profanada. Nico se lleva un disgusto y para colmo hay un grupo extraño en una isla donde no debería haber nadie, al menos nadie vivo. En este grupo, para colmo de colmos, se encuentra Kira, una criada griega de estas de pañuelito negro atado en la cabeza, que avisa a todo el mundo de que hay un borbolaca en la isla. Te lo dicen así y piensas que es una nueva marca de yogur griego, pero no, es un vampiro. Creo que es necesario advertir que esta película tiene un ritmo bastante pausado, que no es una película de susto, no es ese tipo de ter- y ni siquiera es una película de monstruos, lo cual hace que su protagonista Boris Karloff brille con luz propia, no hay nada de maquillaje, no hay artificio, es solo su interpretación la que lo hace especialmente tétrico. La gran protagonista de esta película es su atmósfera, la forma en la que el blanco y negro podía crear ambientes tétricos, macabros, oscuros, que llaman a eso, a, a la situación de suspense de terror, con pocos recursos, decorados, luces, sombras, nada más, esa auténtica magia, magia del cine que ya se está perdiendo desgraciadamente. La isla por sí misma es un lugar onírico, entre el sueño y y la pesadilla y los personajes que van pululando por ella transmiten una tensión latente que te mantiene todo el rato con los nervios de punta. Esos personajes irán siendo invadidos por el terror, no solamente al Borbolaca, que de primeras no lo toma muy en serio, sino también porque la enfermedad, la peste septicémica, llega hasta la isla. El terror hace que abandonen el raciocinio y las advertencias de Kira sobre ese vampiro presente en la isla les van pareciendo más creíbles. ¿Pero es el miedo o es que hay un vampiro de verdad? La producción en sí fue un tanto accidentada también, ya que Boris Karloff tuvo que ser operado de la espalda y tuvieron que cortar durante durante varios meses una de las actrices incluso tuvo que ser cambiada. Cambiazo que se nota en algunos planos abiertos y desde lejos en los que se ve a la actriz anterior, pero bueno, ya hay que conocerla mucho para darse cuenta. Aparte de Karloff, como curiosidad os diré que interpretando el papel de un diplomático británico bastante estirado se encuentra Alan Napier. Para que os ubiquéis, os diré que es el hombre que interpretaba a Alfred en la serie Batman de los 60. Ya he dicho algo de murciélagos, ¿eh? Estaréis contentos, ya no os podéis quejar. lo admiro, ese gesto del dedito está muy feo. Si os gustan los relatos de Edgar Allan Poe, os encantará el ambiente opresivo y el suspense de esta película. Y por cierto, ya que he mencionado al maestro de la literatura de terror, pues voy a deciros que en la próxima sección tendremos una película que aúna tres grandes genios del género del terror. Edgar Allan Poe, Roger Gorman y Vincent Price. Y ahora os dejo hasta la próxima sección de Clásicos jurásicos. Voy mientras tanto a aprenderme el apellido del general Nicolás Firides, porque yo creo que se lo merece. Pirid, 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 pirid. Bueno, voy a sumergirme en cultura griega. Groña que groña.
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy, oyentes, si no lo haces, te invito a que sigas nuestras cuentas de Instagram y TikTok, arroba podcast allí publicaremos todos los episodios según vayan saliendo, así como novedades y los momentos más rescatables de cada uno de ellos, seguidnos, dándonos amor y si queréis nos dais vuestro dinerito, que pues, tampoco nos vamos a quejar, ¿cómo? Pues sin pagar un solo céntimo, únicamente haciendo algo tan sencillo como escucharnos a través de Podimo, tu plataforma de podcast favorita, donde nos pagan por ser escuchados. ¿A quiénes te preguntarás? Aparte de a mí, pues a mis increíbles colaboradores. Bueno, a Irene no, pero Irene, gracias por venir. Nada, pasotamos. Rufus. Sobre
2: todo, que nos den su dinero.
0: Rufus, muchas gracias Quiero también. Por...
2: Diciendo que a ver, la frase de, Rufus. No de No me hago responsable de ninguna de las opiniones vertidas por mí en este podcast, con lo cual. Que no me mate ningún autopublicado cuando vaya por la calle que yo igual me cruzo con alguno y me acaban tirando un libro suyo y me matan
0: por el le... aburrimiento sí. <risa> Patricia muchas gracias por venir
3: eh, muchas gracias recordad que lo que diga la mayoría no siempre es lo acertado generalmente no es lo acertado
0: Menos más que con las sábanas sí que lo ha acertado. Bueno, pues nada, oyente, muchísimas gracias por dedicarnos tu valioso tiempo durante este rato. Nos vemos la semana que viene en el anfitrión, porque nosotros no elegimos las sábanas, son las sábanas las que nos eligen a nosotros.